to starke och helt forskjellige forfatterskap som begge forteller om det samme kjærlighets- og familielivet, nærmest i samtid. Det er kanskje ikke unikt i verdenslitteraturen, men som leseropplevelse akkurat her, akkurat nå, er samspillet mellom forfatterskapene til Karlove og Linda Bostrøm Knausgård virkelig noe særegent. I denne podcasten fra Morgenbladets bokredaktion skal vi snakke om Linda Bostrøm Knausgårds rykende ferske og åpent selvbiografiske roman Oktoberbarn. Og vi som sitter ved mikrofonene er Anne Farsetås og Bernard Ellefsen. Hej Anne. Hei Bernard. Hei. Hei, hei. Eh, vi må snakke litt om romanen i og for seg først, Oktoberbarn. Eh, jeg sendte en sms til deg da jeg fikk eh, boka henne. Eh, den var kapslokk og tre bokstaver, og det stod bare wow. Eh, dette var en sterk leseropplevelse, eller hva? Ja, det var veldig sterkt. Så dette har jeg gledet meg litt til å snakke med dig om dette her, for dette er litt sånn julaften for eh, ja, ja. litteraturkritikere. Du kan få jobben med å si noen setninger om hva slags bok det er først, tenker jeg. Ja, den är er en bok om att vara för så vitt inlagt på ett sted som författaren kallar för fabriken och det är er rätt slett ett mentalsjukhus. det är er en åpen självbiografisk roman och till skillnad från Linda Bostrøm-Knausgårds tidigare romaner så börjar den så står det bak på att författaren var inlagt från 2013 till 2017 och detta är er en bok om det. Ja, og den åpner jo med ordet «jeg» da. Så jeg tenker at den liksom signaliserer fra starten av at det er en helt annen henvendelse her. Folk som har lest henne før vil jo kanskje tenke på litt mer sånne mytiske sujetter og at hun leker med antikens myter og, og så videre. Men her er det jo en sånn veldig utrolig direkte henvendelse fra starten av, synes jeg, som i hvert fall blir ordentlig røsket i skjortekraven av med en gang da. Rett på sak. Eh, og så er det jo en, altså Linda Bostrøm Knausgård har jo vært åpen om at eh, hun lider av bipolar eh, lidelse. Eh, og det har jo noe som hun har snakket om tidligere, men dette her er jo også en, nesten en sånn psykiatrikritisk roman. Eh, for, for ikke, ne, ikke nesten, vel? Nei, det, er det er jo det. Jo, hun kaller det fabrikken. Hun kaller det fabrikken, og, og elektrosjokk er jo da det det handler om her, at hun går gjennom 18 behandlinger med elektrosjokk. Eh, det regnes jo for å være liksom, den eneste såkalt effektive terapien i nordisk og særlig norsk psykiatri, så er det slik at det regnes som et faktum. Men här är er det en knallhård kritik av elektroshock och vad det gör och särskilt utraderingen av minner då som som blir ett problem för henne. Ja, och även boka jag tänker att boka bär ganska präg av att den är er skrevet in från sjukdom då. Den 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 är er väldigt öppen i formen. Den den är er inte på samma måten stramt litterär som hennes och så fortätta på samma måten som hennes tidigare böcker er, så är er det likväl en otrolig elegant eh, jobben gör med frågor om minner då. Eh, det är er, det handlar om väldigt mycket om hukommelse eh, och romanstruktur och så gör det. Det är er många tillbakablick. Ja. For det er jo dette her, det er liksom dette korte tidsrommet og disse elsjokkene, men så går vi jo da tillbaka til barndom, til ungdom, til ekteskap, til skilsmisse. Og det er egentlig en utrolig elegant sammenflettning av disse tidsplanene. Det kan virke kaotisk først, og at det liksom bare er en impulsiv tankestrøm fra disse årene. Men tvert imot, når man ser nærmere etter, så ser man att at alle disse tingene er flettet veldig elegant in i hverandre. Men det gjør jo jævlig vondt, da. Ja, 
Vad är er det vondaste? Syns du? Eh, hun hon beskriver en helt eh otroligt prekär existentiell situation då. Hon hon skriver att hon är er alene eh, og det är er hon verkligen då. Hon hon har mistat man och barn i praxis i en i en skilsmisse hvor barna jo uppenbart kan vara mindre hos henne än det som har planlagt på grund av på grund av sjukdomen då hon bor ett nytt sted hun har varit så paralyserad av den sjukdomen i i lång tid och att barna barna har er varit där helt jävligt och beskrevet med en ett sånt där Ja, men en inlet som jag i hvert fall gör att jag må gömma tårarna på pendlertåget. Eh, jag synes det är er väldigt väldigt rörande och smärtfullt att läsa om om savnetter barna och och den där upplösningen av hennes eget jag då. Mm. Men är er det också en väldigt autoritet i det? Alltså hon säger ju eh, att jag har alltid visst att jag kunde skriva som om det allt livet. Uh, og det ja, gjør hun jo også Og det, det, det gjelder jo livet, dette her Ja, ja, særlig siden selvmordet truer i teksten uh, I veldig sterk grad uh, Og hun beskriver jo et selvmordsforsøk uh, Som vi har läst om før I uh, Karl-Ove Knausgårds om våren Som er en helt fabelaktig roman, synes jeg en väldigt kort roman som skiljer sig ut i den årstidsserien han har skrivit som beskriver väldigt närgående men helt från perspektiv en överlappande period mm. i deras fällesliv då som den roman beskriver. Och det är er ja det står om livet men för henne så är er det liksom döden väldigt väldigt nära då. Mm. Men hurdan ser du hennes skildring av det samma versus hans? Först tänkte jag ja först tänkte alltså Det, i litteraturkritiken så snakker man ofta om den kvinnefiguren the mad woman in the attic som var uppkallat efter ett litteraturteoretisk historisk verk från någon tio år tillbaka och hon kan ju på en måte virke som en sån bortgemt irrationalitetskaraktär i Karl Oves böcker där hon ligger ofta på ett syk på ett rum av er fraværende på en eller annen men han er ute i lyset da, og håndterer livet. Men samtidig så tänker jeg at allerede hans romaner utfordrer den, den rollefordelingen. På hvilken måte da? Fordi de er så konkrete. De beskriver livet som pårørende til et sykt menneske på en empatisk og oppriktig måte, som tar, tar henne allerede der delvis ut av, av den rollen da. Men her får vi likevel Sånn, den andres stemme på et eller annet vis. Jeg tenker det, at, at det, det, er, det er stemmen fra, fra sykeleie inn i verket, liksom. Mm. Eh, og det er jo en det er utrolig spesiell lesseropplevelse å, å se liksom, den andre svaret fra en så stark roman som om våren, da. med en roman som er like sterk. Så, det, så liksom, den litterære kvaliteten i, I de her uttrykkene, da, på hver sin kant, Og hvordan de forteller to helt forskjellige historier, som, som samtidig har en eller annen form for empati med hverandre, altså fortellingene da, forfatterne vet jeg ikke noe om, men fortellingen har en klar empati med hverandre, 
det blir en helt sån särigen helhet då samtidigt som de självklart står var för sig. Ja, vad ska man se si om det egentligen? Så den skilsmissen, den blir ju liksom sneket in här. Den kommer i en bisättning. Kanske skulle jag istället ha sent något till han, min man, för han förlot mig eller någonting där setningen där. Och då kommer det liksom ett nytt perspektiv in på denna skilsmissen och vad den faktisk, hvordan den utspelade sig. Ja, men men hon är er ju helt, alltså representerar ju en skilsmisse helt öppet då. Alltså att hon säger på den ena sidan att hon blir förlatt och att en kamp om barnas på en måte, om fortellingen då för barnen så det är helt konventionella ting en skilsmisse. Samtidigt så säger hon att det var riktigt att vi gick från varandra, vi gick varandra på nerverna och så en helt konventionell ting att se si en skilsmisse. Eh, og så samtidig så er det dette at eh, de er jo ikke bare et ekte par med barn som går fra hverandre sånn som alle andre, de er, de er to forfatterskap da, og særlig i, I bøkene så, så er det det som teller, altså det er jo to forfatterskap som har fulgt hverandre og som har vært eh, gift da. Eh, Forfatterskapen også? Ja, de har jo, de har de ikke det da, altså eh, det har vært, selv om hun har skrevet innenfor et helt annet stilnivå eller sånn litterært univers før, så har det varit klare glimt da. Synes jeg. Jeg synes jo også det. Det synes jeg ofte blir vektlagt at de skal være motpoler. Altså den ene eh, kortfuggen, minimalistisk og med fantasi og eventyrelementer, og den andre eh, maksimalistisk og tar inn alt det hverdagslige og sokker og så videre. Det er klart at den forskjellen er der, men Jag tänker ju heller på det som författarskap som snakker sammen. Jag har många av de samma scenerna, många av de samma litterära referenserna. Ehm att det ofta blir överdrivet ja. hur olika de är. Ja ja, men visst vi bara du måste ta förbehåll om att jag snackar om böckerna då och inte eh, människorna. I min kamp så beskrivs ju förälskelsen som Kalove, romanhelten Kalove upplever i Linda som en litterär förälskelse ja. där er dikten hennes och en text hon har skrivit i Vagantvel som som ger han en så voldsom tro på vad som ska finnas i i henne och det som finns i henne där är er överskridelsen. Mm. Och okej, okay, de skriver böcker av olika tyckelse, men de är er ju för exempel bägge lika insisterande umorsomma. <laughs> det är er bara allvar hela vägen, er en extrem inledet og en voldsom søken efter overskridelse i liv og i, I litteraturen da, som mm. finner sted inn i bøkene her, så de har jo enormt mye til felles da. Jeg tenker også at det er i stor grad et felles litterærprosjekt, litterærprosjekt, og man like godt kan snakke om det, med to historier som snakker med hverandre. Men samtidig synes jeg det, og det synes jeg også kommer frem her da, at Det hun skriver er det jeg er mest skuffet over, det er hvor dårlige lesere folk er. Her ligger du en forhistorie i at hun har stadig forsvart det faktum at hun er levende modell i sin tidligere manns bøker. Og det er jo noe som blir utfordret nå, for eksempel den danske litteraturforskeren Paul Berendt, som jo liksom leser inn ett uppgör med mannen i i en kort avistext men har berent för han flera argumenter för sitt syn genom denna romanen. Visst? 
det som kallas för misstanken så hermeneutik tränger inte egentligen argumenter det vill alltid vara läsa allt som bevis för sin egen och ju mindre bevisst ting är er ju liksom mer aktivt kan det tolkas in som bevis då men jag vill tänka att i möten med boken så kollapsar en sån läsning fullständigt det det skyldes att er den stämmen här är er helt egen den är er helt sig själv den har er fullständig kontroll och att en litteraturforskare skulle in och liksom vad ska jag säga si, tolka upp den ena partens texter och närmast ta henne sån riddlig försvar då blir bara jävligt pinligt mm. när när hon själv skriver en steingorroman då som som slår så hårt och som är er så öppen och lite entydig på något punkt. Mm. Det blir en hemdroman då så det är er det som är er man när man inte är er samma med någon längre. Detta går ju in i ett känt spår liksom att då berättar man två helt olika historier om om hur den fortiden har varit. det blir ikke en sån enkel sån hemdroman då. Nej, det är er ju ingenting enkelt här då. Rätt och sätt. Jag ser ingenting enkelt på den boken alltså. Nej, jag gör jag gör inte det heller. Jag tänker ju tvärt emot att det är er det hon skriver att det folk är er dåliga läsare, de ser inte att hans bok är er en bok. Alltså det är er en god bok, men det är er lika väl en bok och det är er perspektiv och det är er en berättelse och sånt tänker jag ju att hennes är er också att de är er lika litterära. Bägge har lika lite av att utleverande på en på en uinteressant måte det är er tvärt emot därför vi läser det är att det de brukar sin egna liv till är er något som andra kan tänka oj ho det var starkt perspektiv på detta med och jag ser inte också bara att allt handlar om Karlove. Jo. Det här det är er massa fortid där eh, som kommer länge för deras eh, liv sammen. Och de, den den fortiden är er en jätteviktig del av romans tematik. Det är er minnen som betalar för behandlingen med. Mm. Nu hon är er förbannad för från första till sista sida. Hon har inte ett enda minne att avse. och eh, hon säger att hon har försökt att skriva dagbok alltid, aldrig fått det till, men hon gör det på en måte här men mm. att hon liksom efterskriver en dagbok för att försöka rädda eh, minne. Mm. Jag får inte ganska dagbok sagt den har alla dessa tillbakablicken i tid. Jo, men jag ser tillbakablicken är mest dagbok sagt det. <laughs> ja. Alltså att hon efterskriver en dagbok då. Da. Och att det blir ett sån en en sån nästan så romantisk erklaring av selve då. Mm. Hon har ju ett väldigt sån expansivt jag eh, hon också. Ehm um, det är er ju liksom nog den gesten här den styrke vad heter det styrkedemonstration. Det är er, det är er en form för demonstration av styrke i en ja, det er det. Uh, makt er kanske hårt ord. Men styrke då, även om det är er ett nytt ord, styrkedemonstration. <laughs> hon demonstrerar styrke, litterär styrke mm. i texten. Den är er väl har som du inledde med sin en stor auktoritet. Men är er den utleverande? Tänker du? Eh, det som man kunde lura på det är er ju för exempel det att uh, dessa barna som nu är er någon av de mest omskrivna barna uh, i moderna litteratur. här uh, har vi ju för exempel en snackas om hvordan de blir eniga om att de ska snacka om skilsmissen och som hun brukar ordet lögn men hun säger ikke att det att det är er en lögn hun säger att det är er en förnuftig måte att fortælle om det på. Men likväl så är er det så att de vill kunde läsa då om sina sina föräldrars skilsmisse från två kanter. Um, ja det är er så den den spelar nog från om våren. I om våren så pröver um, fortäller Karl Gustav att de pröver skärma barna 
fra selvmordsforsøket, mm. men han skriver du rett inn, mm. og dermed kan du jo lese om det, lese om det. like etterpå. Her er det samme, altså at de, de har blitt enige om å si at de er enige om å skilles, noe som ikke er tilfellet, og hun skriver det. Mm. Og da, da kan, det blir jo en sånn, I virke, hvis man tar det ut i verden, så er det en absurditet, mm. selvfølgelig at de forstiller sig i verden, og så skriver de det rett inn i bøker som titusenvis og hundretusenvis av mennesker leser. Mm. Men har, har det noe med, med sakene å gjøre, liksom? Som leser så tänker jeg ikke det, nej. Det er, for mig er dette på et annet nivå, men det er klart at jeg kan ikke, jeg kan ikke si det på vegne av disse fire barna som kan läsa dette om sig selv senere. Nej, men det kan man, kan man like lite som man kan si at det er grejt på vegne av dem, så tänker ja. jeg at man kan være indignert på vegne av dem. Da. Ja. Det er like problematisk, det er like problematisk begge, deler. begge deler. Det er ikke en relation, som jeg som leser ingår i eller har nog med. Enig. Men det det är er inte det som blir receptionen av den boken tror jag. Nej, vad tror du det blir då? Att att det är er utleverande, att det är er ogrejt liksom. Ja. jag syns jag syns väldigt ofta att litteraturkritiska samtal om den typen litteratur ikke klarer att snakke om vad som blir sagt, men reagerer väldigt starkt på att ting blir sagt. Mm. Altså at det ligger på et, ligger lenger unna. Mm. At det handler mer om att än vad. Og det er til min vedvarende fortvilelse, må jeg bare si da, særlig. Men nu har jeg fortvilet på forhånd da, så det er jo kanskje ikke så veldig <laughs> produktivt. Jeg skal vente med å være fortvilet til om noen uker. Det har ikke skjedd enda. Men mange, mange av disse diskussioner har ofte eh uh, indignation över att ting blir sagt. Mm. Det det syns här er direkt kunst fintligt. Alltså, rättare mm. sett. Ja. Detta är er en av bokhöstens höjdpunkter för mig. Detta er, det är er det för mig också så långt i den bokhösten. Och den är er också den snackar ju också till läsarna så det är er ett du här som blir påkallad hela tiden. Det är er både du, den tidlige rektemannen, som både er distansert, noen ganger er han min man, og noen ganger er det en direkte tiltale, men andre ganger er det en direkte tiltale til du som, som leser, mm. som også er veldig sterk, der det sies at jeg, skal for, jeg vil fortelle dere nu, ikke være redde, alt som er forferdelig har skjedd med mig. men du, du kan bare hoppa av denne fortellingen når du vil. Ja, det er, det er utrolig effektivt. Uh, og er en del av den hendelsen jeg åpnet med å snakke om at det, og som får denne boka til å føles sånn utrolig nåtidig da uh, helt, helt ustøvet i litteratur rett og slett enig vi kan ikke være så enige hver gang, Anne uh, Nej, det kan vi ikke, vi må finne noe å være uenige om ja, neste uke, neste uke krangler vi da krangler vi takk for praten takk for praten